0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast. Mein Name ist Corinna Milborn und ich führe hier politische Gespräche abseits der Tagespolitik. Ich habe heute drei Gäste für Sie. Später kommt Pamela Rendi-Wagner, die Vorsitzende der SPÖ, zu mir. Zuerst möchte ich aber mit zwei richtigen Insidern über diese schwindelerregende Wirtschaftskrise sprechen, in der wir ja gerade stecken. Ich begrüße sehr herzlich Andreas Treichel, lange Jahre der Chef der Ersten Bank, jetzt der Chef des Aufsichtsrates der Ersten Bank. Sie sind aber auch der Spartenobmann der Banken in der Wirtschaftskammer. Und nicht nur als solcher, sondern auch als Denker darüber hinaus sind Sie heute hier. Danke fürs Dasein. Schönen guten Abend. Und der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts, zuvor Rektor der Wirtschaftsuniversität, Christoph Badelt. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ähm, es ist, wenn man sich die Zahlen jeden Tag ansieht, was da geschieht mit unserer Wirtschaft, mit der <lacht> Arbeitslosigkeit und das auch noch global, wird einem schwindelig, ganz ehrlich, ganz ehrlich gesagt, jetzt als Beobachterin. Herr Dreichel, Sie sind jetzt wirklich schon lange im Bankengeschäft. Mhm. Sie haben einige Krisen miterlebt. Haben Sie mit sowas jemals gerechnet, dass sowas passieren kann?
1: In dieser Form nicht, obwohl uns sehr viele sehr gescheite Leute schon 13, 14 gesagt haben, dass die nächste Krise, die kommen wird, wahrscheinlich eine Krise sein wird, die in irgendeiner Form etwas mit Pandemie zu tun haben wird. Und haben Sie sich
0: beschäftigt damit? Beschäftigt sich die Bankenwelt dann mit solchen Krisenszenarien?
1: Eine Bank lebt im Wesentlichen davon, dass sie viele, viele, viele gesunde Kunden hat und dass sie in der Lage ist, Risiko zu prognostizieren. Das gelingt manchmal, manchmal gelingt es nicht, aber Risikomanagement ist eine der wesentlichen Funktionen von Finanzinstituten und wir haben uns schon damit auseinandergesetzt, was kann der Wirtschaft passieren, wenn es zu einer ähnlich, wir haben natürlich keine Ahnung gehabt, was da auf uns zukommt, aber wenn es zu so einer Situation kommt, und ich glaube, bei bei aller, beim Respekt, den man, egal welche Meinung man jetzt hat darüber, wie das die Politik in den letzten zwei Monaten gemacht hat, muss man auch mit einkalkulieren, dass in den letzten fünf Jahren auf der politischen Seite weltweit relativ wenig passiert ist, um eine mögliche Krise in dieser Form vorzubeugen.
0: Herr Badet, vielleicht können Sie uns mal zusammenfassen, wie schlimm es ist. Sie sind ja im Zentrum derer, die uns das voraussagen. Die Zahlen werden immer höher, die Sie uns voraussagen, und zwar höher ins Negative. Wie sehr die Wirtschaft schrumpfen sind. Sie sind auch einer der Wirtschaftsweisen, der der Regierung berät in dieser Lage. Wie schlimm ist es denn wirklich? Geht es schnell vorbei oder bleibt uns das?
2: Also wie schlimm es ist und ob es schnell vorbei geht, sind zwei Fragen, Dann die man getrennt sie uns erst, beantworten wie schlimm es ist. muss. Wir sind ja in der Wirtschaft gewohnt, das Ausmaß einer Krise durch Wachstumsraten oder in dem Fall durch negative, also wenn Sie wollen, Schrumpfungsraten des Sozialprodukts darzustellen. Und da schwanken wir im Augenblick zwischen minus 5,2 und minus 7,5 Prozent für das Jahr 2020. Aber eigentlich glaube ich, dass diese Zahlen gar nicht so aussagekräftig sind. Viel aussagekräftiger ist es schon, wenn Sie sich überlegen, dass wir 1,2 Millionen Menschen in Kurzarbeit und noch einmal 600.000 in der Arbeitslosigkeit haben. Und wir haben da eigentlich in einem ökonomischen Sinn nahezu eine Arbeitslosigkeit von 50 Prozent. Und jetzt müsste man sich einmal ausmalen, was das bedeuten würde, gäbe es nicht den Staat, der diese Einkommen größtenteils ersetzt. Wir wären in einer totalen sozialen Krise. Und wir haben diese wirtschaftliche Krise jetzt, sie wird über weite Strecken, obwohl sie einerseits vom Staat verursacht wird in einem oberflächlichen Sinn, weil der Staat hat sozusagen gesagt, ihr müsst zusperren. Aber wir, gleichzeitig hilft da auch, dass diese Krise nicht zum totalen Ecklar wird. Also so etwas hat es in dieser Stärke eigentlich ja, nicht einmal, wenn ich jetzt sage, in den 20er Jahren gegeben. Denn was in den 20er Jahren war, war, dass dann die Politik auch ganz anders reagiert hat.
0: Jetzt sind manche Branchen extrem getroffen, die merken es total, weil sie einfach keine Einnahmen haben. Viele haben aber ihre, ihr Kurzarbeitsgeld. Ähm, bei vielen ist es so, dass man sich fragt, So, ist diese Krise jetzt echt? Bleibt die jetzt? Oder geht jetzt alles wieder so weiter, wie es vorher war? Das eine Zahl, die man sich da sicher anschauen muss, ist, wie viele Unternehmen eigentlich durchhalten. Was sehen denn Sie äh, an, in Ihren Büchern bei den Banken so an Insolvenzen? Wie viele sind denn jetzt schon am Ende?
1: Jetzt sind, jetzt sind äh, noch sehr wenige am Ende. Vor allem passt bei denen, ähm, die, denen es jetzt schon wirklich ganz furchtbar geht. Und das sind leider sehr, sehr viele. Passt das Wort Insolvenz nicht ganz? Das sind hauptsächlich äh, Einzelpersonen. Ähm, die ganze Veranstaltungsbranche, äh, die Kunstbranche, Menschen, die keine fixe Anstellung haben, äh, sondern von ähm, Anstellungen für kurze Zeit äh, leben, die plötzlich nichts haben. Das ist, glaube ich, wirklich dramatisch. Es trifft viele, viele jetzt schon in einer Form, wo man sich wirkliche Sorgen machen muss, wo man auch nicht mehr mit Krediten helfen kann. Wenn ein Künstler jetzt sechs Monate keinen Auftritt hat und nichts verdienen kann, kann er jetzt nicht einen Kredit aufnehmen, um das dann in der Zukunft wieder abzubauen. Vor allem, weil man in diesen Branchen ja auch noch nicht weiß, Wann geht's wieder los? Also, ist auch die Berechenbarkeit. Wann entsteht wieder ein Cashflow, ist für viele nicht da, erzeugt eine fürchterliche Unsicherheit. Und das halte ich für jetzt, zu diesem Zeitpunkt, eigentlich die dramatischste Entwicklung.
0: Das ist ja so ein Beispiel. Für da, haben Sie zuerst gesagt, so oberflächlich hat der Staat diese Krise verursacht, indem er gesagt hat, ihr sperrt zu. Der Staat hat gesagt, ihr sperrt zu, ihr könnt es offen bleiben, ihr sperrt zu. Manche trifft so, dass sie gar nicht wissen, ob sie heuer jemals noch Einnahmen haben werden. War das ein Fehler, dass man denen nicht einfach den Umsatz ersetzt hat, sondern sie in diese Unsicherheit schlittern lassen, wo sie nicht mal mehr einen Kredit bekommen können?
2: Also, ich wäre sehr, sehr vorsichtig. Die Frage
0: ist mit dem Epidemiegesetz natürlich. Sie wissen naja, das. Es wäre ja vorgesehen gewesen, wenn jemand. Ich wäre sehr vorsichtig wird.
2: mit dem Wort Fehler. Ja. Denn man muss schon sagen, das ist eine einmalige Situation. Das Epidemiegesetz ist nicht dafür geschrieben, dass eine ganze Volkswirtschaft auf einmal in Teilen aufhört, sondern es ist dafür geschrieben, dass in einer Gemeinde irgendwas passiert ist und dort müssen alle zusperren. Die Idee war schon, dass man die Einkommen ersetzt, aber es zeigt sich halt jetzt, und das ist ja in vielen Fällen auch passiert, auch bei Kleinunternehmen und dann natürlich auch bei Größeren, die Orientierung am Umsatz alleine, die hat sich nicht als sinnvoll herausgestellt, weil Unternehmen ja auch Fixkosten haben und dergleichen mehr und die hätte man nicht ersetzen wollen. Aber es zeigt sich halt jetzt, dass immer noch Gruppen nicht ausreichend geschützt sind. Vor allem solche, die nicht angestellt sind, daher keine Arbeitslosenversicherung haben, wo es keine Kurzarbeit geben kann. Und dann sind wir gerade bei diesen Selbstständigen, denen eigentlich im sozialen Netz nichts anderes überbleibt als die Mindestsicherung. Und das ist kein befriedigender Zustand.
0: Aber ist das nicht viel zu wenig, Herr Badl, wenn man sagt, man bekommt aus diesem zweiten Härtefallfonds maximal 6.000 Euro?
2: Das glaube ich auch. Bis ich glaube, teilweise
0: dass... für Leute, die das ganze Jahr nicht arbeiten können und das sind viele.
2: Ja, also ich glaube auch, dass einer der Punkte, wo es Nachbesserungen braucht, der Härtefall von ist, sowohl was die Höhe betrifft, weil das sind ja Dinge, wo die Bruttoeinnahmen unter Umständen genau das ist, wovon die Leute leben und von 2.000 Euro zu leben, wenn sie eine bestehende Wohnung haben, kann extrem schwer sein. Von 6.000 fürs
0: ganze Jahr.
2: Naja, vor allem, vor allem, weil man bisher eben gesagt hat, das, das geht nur für zwei oder drei Monate. Und wenn aber beispielsweise, weil man keine kulturellen Veranstaltungen zulassen kann, das dann womöglich bis November geht oder Dezember oder womöglich überhaupt bis nächsten Jahr geht, dann wird man das verlängern müssen. Also da muss man sicherlich neu dazulernen und ich glaube, da wird es immer wieder einen Anpassungsbedarf geben. Gleichzeitig muss man auch in Anerkennung sagen, dass für irrsinnig viele Leute, also für einige hunderttausend Leute, der Ersatz funktioniert hat. Das tröstet jetzt den Künstler nicht, der jetzt nichts bekommt, sondern es zeigt nur, dass man da jetzt noch dringend nachbessern muss. Aber im Prinzip war der Zugang zu sagen, whatever it takes, ja, in dem Fall sozusagen abgewandelt der frühere Satz vom Herrn Trage, das war der einzige Zugang, der uns vor einer sozialen Katastrophe bewahrt hat und wir müssen jetzt in die Lücken hineingehen, die es noch gibt.
0: Bevor wir darüber sprechen, wo dieses ganze Geld herkommt, was sich viele fragen, noch eine Frage zu den Unternehmen. Die Banken spielen ja so eine Art Doppelrolle. Also man tritt an seine Hausbank heran und sagt, ich habe ein Problem. Sie gehen dann zum Staat und sagen, wir brauchen eine Garantie dafür, damit wir dem Unternehmen Geld geben können. Das Ganze dauert und bei vielen kommt gar kein Geld an. Darüber hat sich heute auch der Finanzminister beschwert. Das möchte ich Ihnen kurz einspielen, Finanzminister Gernot Blümel heute.
2: Ich weiß, dass es in
1: bestimmten Fällen immer noch Probleme gibt. Das ärgert mich persönlich, weil ich mir denke, dass gerade bei Krediten, die der Staat zu 100 Prozent garantiert, es keinen Grund gibt, seitens der Banken hier noch immer zögerlich zu sein. Aber da sind wir in ständigen Gesprächen, dass auch das verbessert wird.
0: Warum ist denn das so, Herr Dreichel? Und uns wenden sich auch viele, die sagen, ich bekomme das Geld nicht, ich bekomme den Kredit nicht. Warum ist äh, das so?
1: Ich, ich glaube, muss mal eine Sache vorher sagen. Es ist im ureigensten Interesse der Finanzinstitute, dass sie ihren Kunden hilft. Das, das, das größte Problem für eine Bank ist, wenn es seinen Kunden schlecht geht. Also jeden Kunden, der jetzt in Schwierigkeiten ist, den wir durch die Krise bringen können, mithelfen können durchzubringen, ist gut für die Banken. Und jeder, den bei dem wir es nicht schaffen, ist nicht nur schlecht für den Kunden, sondern ist auch wirklich schlecht für die Banken. Es ist im wirklichen Interesse der Banken, wo immer es geht, zu helfen. Das hat am Anfang nicht so besonders gut funktioniert. Da waren auch ein paar Produkte nicht wirklich sehr gut aufgestellt. Da hat sich sehr, sehr viel verbessert jetzt. Und weil der Finanzminister die 100-Prozent-Garantie erwähnt hat, das läuft in der Zwischenzeit jetzt, glaube ich, wirklich relativ reibungslos. Und es sind zig, zig, zig tausende Fälle, die hier positiv bearbeiteten wurden. Und natürlich gibt es auch ein paar Fälle, die nicht gut bearbeitet wurden. Und 2.000, 3.000, wenn die ihre Stimme erheben. Es ist ein Problem, aber nicht alles funktioniert reibungslos. Und Sie haben richtig gesagt, die Banken haben zwei Funktionen. Die eine Funktion und das ist die wichtigste Funktion, dass sie für ihre Kunden da sind und schauen, dass wir den Kunden so gut wir können in dieser Krise helfen können. Aber wir arbeiten auch als Treuhänder der Republik Österreich. Sie haftet für diese Kredite im Endeffekt. Und es liegt auch an den Banken festzustellen, dass die Garantien, die vergeben werden, die werden ja nicht bedingungslos ergeben, sondern jeder muss auch nachweisen können, dass er, nicht jetzt in eine, dass er jetzt in die Krise gekommen ist und nicht schon im Jahr 2019 Probleme gehabt hat. Also das müssen wir feststellen. Und ich glaube wirklich, dass die österreichischen Banken hier einen guten Job machen. Wir haben praktisch keine Filialen geschlossen. Die 75.000 Mitarbeiter im Finanzdienstleistungswesen haben die ganze Krise durchgearbeitet. Es hat praktisch keine Probleme auf der EDV-Seite gegeben, in der Bargeldversorgung keine Probleme gegeben. Wir haben ein paar sehr gute Sachen gemacht. Wir haben das doppelte Kreditvolumen vergeben in den letzten sieben äh, Wochen wie jetzt, nämlich äh, weit über zehn Milliarden. Es sind über 200.000 Stundungen gemacht worden, davon über 100.000 freiwillig. Ähm, ja, und es hat auch Probleme gegeben, aber auch diese Probleme... Ähm, werden, wir, werden wir lösen. Und ich glaube wirklich, dass es in den letzten Tagen auch besser geworden ist. Nun muss man noch eine Sache sagen. Ähm, das heißt, Finanz- die
0: Kritik war gerechtfertigt, aber es wird besser.
1: Kritik ist immer ähm, äh, äh, gerechtfertigt es ist nicht alles optimal gelaufen. Aber insgesamt, glaube ich, ist es in Österreich sehr gut gegangen.
0: Ähm, wenn jetzt diese Kredite doch nicht zurückgezahlt werden, dann bedeutet das ja, dass der Staat dann einspringt... Und dann lasst er entweder dieses Unternehmen in, in die Insolvenz schlittern oder er übernimmt es. Das heißt, wir könnten vor einer riesigen Verstaatlichungswelle von Klein- und Mittelunternehmen stehen, was eigentlich so Verstaatlichen nie bedeutet hat. Ist das möglich, Herr Badelt? Nein,
2: naja, das Kann es sein, das dass der ist, Staat jetzt überall das Eigentümerschaften ist nicht die übernimmt? Also es gibt schon ein Subthema bei größeren Unternehmen oder auch über einen eigenen Fonds, dass manchmal eine Staatsbeteiligung entsteht. Aber die, die, die große Zahl der Fälle, über die zuerst gesprochen worden ist, geht nicht davon aus, dass dann der Staat einsteigt, sondern dass er, wenn das Unternehmen wirklich äh, den Bach hinuntergeht, eben dann der Bank den ausfallenden Kredit ersetzt. Das ist, dass die Haftung dann schlagend wird. Äh, ich glaube, die wirkliche Frage ist, dass natürlich äh, der Finanzminister heute nicht wissen kann, wie viel von diesen Haftungen schlagend wird und wie viel es ihn daher tatsächlich kostet. Das ist aber auch bei anderen Instrumenten, die jetzt eingesetzt werden, so. Das ist beim Härtefonds so. Das ist letztlich bei der Kurzarbeit so, wo er zwar dann immer wieder Beträge freigibt, aber solange er die Kurzarbeit politisch verspricht, muss er letztlich dann auch das Geld aufbringen, das auch zu finanzieren. Und natürlich stellt sich dann die Frage, ja, wie viel Geld kann der Staat überhaupt aufbringen, um diese verschiedenen Maßnahmen zu bringen? Aber da Interessante dann Frage, später. über die ich
0: gerne sprechen würde. Okay. Nein, sprechen wir darüber, weil naja. wir waren gerade noch in einer politischen Situation, wo alle gesagt haben, der Staat muss sparen, wir werden ein, kein Defizit mehr haben, sondern der Staat muss Geld einnehmen. Und jetzt wirkt so, als wäre Geld Völlig abgeschafft. Aber der Staat sie, sie holt sich Geld vom Finanzmarkt in einem Ausmaß, wie wir es in dieser kurzen Zeit eigentlich nie gesehen haben. Wo kommt das
1: her? Wer zahlt das im Endeffekt? Äh, oh gut. Sie wollten ja, gerade direkt ja, antworten, ja, ja, Herr ja, Wer es also, also, dann im Endeffekt äh, zahlt, darüber, darüber können wir reden. Aber äh, jetzt haben wir der Staat als großer Eigenkapital- ich glaube auch nicht, dass es im Sinne des Staates ist jetzt äh, möglichst viel zu verstaatlichen, ganz im Gegenteil. Ähm, und ich glaube auch, ähm, dass der Staat wahrscheinlich besser äh, agieren kann, wenn er ähm, Steuererleichterungen gibt für Eigenkapitalbeteiligungen aus privater Hand. Das es heißt, Sie sagen,
0: Öst- die Leute, die ihr Geld am Sparbuch haben, sollen das nehmen und in Unternehmen stecken?
1: Ähm, Im Endeffekt Verstehe ja, ich das ja es liegen viele hundert Milliarden ähm, an Spareinlagen in Österreich herum, auf die die Einleger äh, nichts verdienen. Äh, wenn wir einen kleinen Teil davon in einer wirklich geeigneten Form äh, in Eigenkapital für in Not geratene österreichische Betriebe, Kleinstunternehmen, Kleinunternehmen reinstecken können äh, und der Staat hilft äh, durch steuerliche Begünstigungen, äh, äh, das zu ermöglichen, äh, dann können wir uns Sehr, sehr, sehr viel Ärger in der Zukunft. Das ist sowas
0: wie ein Neustartfonds oder ein Österreichfonds oder?
1: Äh, Man kann es auf Branchen aufteilen, es wird auch daran gearbeitet und ich glaube. Wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. Ich glaube, die Situation wird im oder spätestens im Herbst wirklich auf uns zukommen. Also wir müssen in den nächsten zwei, drei Monaten wirklich hart daran arbeiten, eine Vielzahl von Eigenkapital, von Beteiligungsmöglichkeiten anzubieten. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Österreicher auch gerne bereit wären, ihren Unternehmen, die sie kennen, die in Schwierigkeiten sind, mit Eigenkapital zu unterstützen, wenn sie eine halbwegs akzeptable Rendite darauf bekommen.
0: Herr Dreichel, das machen die Österreicher ja offensichtlich schon in guten Zeiten nicht. Sonst hätten Sie ja nicht das Geld am Sparbuch äh, und nicht in, in, in Unternehmen gesteckt. Wieso äh, glauben Sie, das manchmal, jetzt, manchmal,
1: ja? manchmal hilft eine Krise, Sachen in Bewegung zu bringen, an die man sich nicht äh, zu denken getraut hat.
0: Gut, das ist ein sehr praktischer Vorschlag, wo das Geld herkommt für die Unternehmen auf der makroökonomischen Ebene. Wo kommt das naja, Geld das her, ist, äh, w- damit Was Herr
2: Dreyer jetzt sagt, ist, glaube ich, ganz wichtig für die, sagen wir mal, die Zeit nach dem Sommer, weil irgendwann einmal werden die staatlichen Cash-Beihilfen zu Ende sein müssen. Und dann stellt sich eben die Frage des Eigenkapitals, wenn die Unternehmen äh, weiter existieren wollen. Und das ist, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Zugang. Aber die Frage, die Sie zuerst gestellt haben, die kann man natürlich auch jetzt so verstehen, wer finanziert eigentlich das ganze Cash, das jetzt hineingepumpt wird. Und was bedeutet, Und was bedeutet wenn das? Wenn so das? viel
0: Geld vom Finanzmarkt genau. an Staaten, es ist nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen ja. Welt fließt, jetzt was muss bedeutet ich, jetzt das? Jetzt muss ich
2: schon sagen, dadurch, dass dass wir in den letzten Jahren eine sehr vernünftige Budgetpolitik betrieben haben, steht Österreich ganz anders als andere Länder, übrigens auch einer der wichtigsten Unterschiede zu Italien, einmal rein von der, von der Reputation und damit auch von den Zinsen, die sie bezahlen oder nicht einmal bezahlen muss, des Staates viel besser da. Das heißt, es ist im Augenblick für Österreich und wohl auch in der näheren Zukunft kein Problem, sich zu verschulden auf den Kapitalmärkten. Und wir starten die Staatsverschuldung jetzt einmal bei ungefähr knapp 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und unsere Prognose ist, dass wir bis zu 10 Prozentpunkten Staatsverschuldung hinaufgehen, wenn die Maßnahmen so umgesetzt werden, wie sie jetzt geplant sind.
0: Aber das könnte, man könnte ja dann sagen, ja, das ist dann ja eh wurscht, warum macht man das nicht immer?
2: Naja, das sie kommen jetzt in schwierige makroökonomische Diskurse hinein. Ich gehe schon einmal davon aus, dass das Grundprinzip unserer Wirtschaft schon darin besteht, dass Schulden auch zurückgezahlt werden müssen. Das ist, das klingt jetzt so banal, also gerade auf der europäischen Ebene wird das durchaus auch bestritten und es gibt auch Ökonomen, die sagen, das muss man nicht unbedingt tun, dann kann man das Geld sozusagen nur einmal verwenden und halt immer wieder umschulden. Was dann äh, ökonomische Effekte hat, je nachdem, wie die langfristige Zinssatzentwicklung ist. Aber gehen wir einmal davon aus, der Einfachheit halber, äh, das Geld muss irgendwann einmal zurückbezahlt werden. Dann hat der Finanzminister, wenn es einmal dazu kommt, einen Nordkassersturz zu machen, hat eigentlich zwei Themen. Er hat sein laufendes Budget. Das will er irgendwann wieder einmal in die Balance bringen, muss er auch irgendwann einmal in die Balance bringen und er hat sicher eine deutlich höhere Staatsverschuldung. Das kurzfristige Problem wird das laufende Budget sein und da muss man sagen, kann man heute noch nicht sagen, wie groß der Bedarf an Abdeckung von Defizit ist, weil niemand weiß erstens, wie lang müssen diese ganzen Ausgaben getätigt werden, also von der Ausgabenseite und man weiß auch nicht, wie rasch wird die Wirtschaft wieder hochfahren und damit von der Einnahmenseite das Staatsbudget füllen. Aber da wird zweifellos Anpassungsmaßnahmen brauchen. Wir glauben, dass er innerhalb von vier, fünf Jahren, wenn die Wirtschaft einigermaßen hochfährt im Herbst, dass der Finanzminister in ungefähr vier, fünf Jahren äh, das Budget wieder ins Gleichgewicht bringen kann.
0: Herr Dreichlich, ich gebe Ihnen jetzt eine Frage weiter, die ich heute so bekommen habe, genauso wie sie gestellt wurde. Warum drucken Sie nicht einfach Geld dafür?
2: Na, er es nicht.
1: Ja. Ich, ich, ich habe leider keine, keine, ich habe keine Gelddruckmaschine. Ich werde es vielleicht aufweiten
0: auf das im, Bankensystem im, ja, und die Zentralbanken. Warum macht man nicht einfach Geld ja, in so einer Situation?
1: Also wenn ich etwas also als einfacher äh, arbeitender Mensch sagen darf und nicht als Wissenschaftler, ähm, im Wesentlichen ist es egal, wo das Geld herkommt. Es kann der Staat Schulden machen, es kann die Zentralbanken Schulden machen oder es geht über das Geschäftsbankensystem. Oder Gelddrucken kommt in den verschiedensten Formen vor. Das, was der Professor Badl jetzt gesagt hat, ist ja das, das Wesentliche. Österreich ist derzeit in einer Situation, dass es aufgrund seiner Bonität Schulden machen kann und dafür Geld bekommt. Österreich zahlt nichts für seine Schulden. Österreich kann jetzt eine zehnjährige Anleihe begeben und kriegt Geld dafür. Österreich hat derzeit, also die öffentliche Hand, ungefähr 280 Milliarden vor der Krise an Schulden. Wir haben ein Bruttosozialprodukt von 400 Milliarden, also das war ungefähr 70 Prozent. Jetzt wird das Bruttosozialprodukt, sagen wir, wahrscheinlich, auf 350 Milliarden einbrechen und die Schulden werden von 280 auf 320, 330 steigen. Also wird es enger? Aber Österreich wird wahrscheinlich auch 21 noch unter 100 Prozent sein und daher noch immer eine ausgezeichnete Bonität haben und nichts dafür zahlen. Das Defizit wird nicht größer äh, dadurch. Ähm, gut, jetzt haben wir Italien und das ist, glaube ich, eines der wirklichen Probleme, in, wo wir jetzt in Europa sind, das nicht in der angenehmen Situation ist wie Österreich, 150 Prozent äh, derzeit schon Staatsschulden hat, ähm, für seine Schulden etwas zahlen muss, weil die Bonität nicht so gut ist, hm? Ähm, wie aber im selben Währungsraum drinnen wird. Ich glaube, ich sehe ähm, für Österreich isoliert, das, was wir hier machen können. Da gibt viele Branchen, die werden fürchterlich leiden, aber insgesamt wird das Österreich nicht so wahnsinnig treffen. Allerdings sind als Teil, auf als Welt, Teil, so Teil der EU kann das Ganze viel, viel ernster werden äh, für uns, als wir glauben. Jetzt hat die EU... Keine sehr gute
0: Figur gemacht in dieser Krise. Man hatte den Eindruck, dass jeder Nationalstaat so schnell wie möglich seine eigenen Schäfchen ins Trockene bringt. Jeder hat seine eigenen Programme aufgelegt und das, obwohl wir extrem vernetzt sind. Das merken wir ja jetzt auch. Ähm, Im nächsten Schritt hat man als Beobachterin nicht das Gefühl, dass das besser wird. Zum Beispiel hat die EU in ihrem Budgetstreitigkeiten, die ja laufend sind, jetzt kein, kein größeres Gewicht als vorher. In welche Richtung sollte es denn gehen, Herr Dreichel? Aus ihrer Meinung also, nach. Ich
1: habe da eine sehr spezifische äh, Meinung dazu, die, die glaube ich, nicht sehr viele äh, Menschen teilen. Zunächst einmal muss man sagen, dass ähm, die EU jetzt am Anfang schlecht agiert hat. Ja, das kann man schon kritisieren, aber äh, war jedes Land in einer anderen Situation. Also das war gar nicht anders möglich, als auf nationalstaatlicher Ebene hier zu ähm, agieren. Italien hat es früher getroffen, jeder hat hier anders äh, reagiert. Ähm, ich ich glaube auch, also wenn, wir, wenn die EU wirklich gut funktionieren würde, hm, ähm, bräuchte sie auch ein höheres Budget. Also mit den 1,1 Prozent in dieser Krise werden sie ähm, nicht sehr viel äh, besser agieren können, als sie es derzeit tun. Ähm, ich glaube, dass ähm, wir gerade jetzt draufkommen, dass ein wirklich einheitliches Vorgehen in dieser Krise, nicht nur auf der wirtschaftlichen Seite, auch auf der gesundheitlichen Seite, allen europäischen Ländern, helfen würde, wenn wir uns in jeder Aktion, die wir von jetzt an machen, aneinander angleichen würden. Stellen Sie sich vor, Europa macht insgesamt im November gleichzeitig auf. Ist das viel wirksamer, als wenn Österreich ein bisschen aufmacht, Deutschland ein bisschen aufmacht, aber Italien, Spanien und Schweden nicht. Also wäre sehr zu wünschen, dass es hier zu einer größeren Einigkeit kommt.
0: Es gibt ja so eine kleine oder vielleicht auch größere Verschiebung im Machtgleichgewicht zwischen USA, China, Europa, diesen drei großen Machtblöcken, die man jetzt sehr gut sehen kann. Also die, die Stimmung zwischen USA und China ist extrem angespannt. Das merkt man schon an den Tweets des US-Präsidenten, aber auch an den gegenseitigen Anschuldigungen. Europa hält sich da noch eher zurück. Aber Herr Badelt, in welche Richtung bewegt sich denn dieses globale Machtgleichgewicht gerade in dieser Krise?
2: Also wie das globale Machtgleichgewicht wirklich weitergeht, kann ich nur vorhersagen, wenn Sie mir sagen, welche Tweets der Herr Trump morgen und in zehn Tagen schreiben wird. Und das können Sie sicher auch nicht, ja. Die Tatsache ist, dass Trump sich eigentlich mit allen in der Welt anlegt und mal mehr mit den Europäern und mal mehr mit den Chinesen, dass aber die Europäer nur eine Chance haben, und da bin ich ganz bei Andreas Teichl, wenn sie mehr zusammenstehen und nicht, äh, wenn sie mehr auseinandergehen. Und das hätte ich schon vor der Corona-Krise gesagt und das ist jetzt noch viel deutlicher geworden. Denn wir haben über einen großen Teil der Mitgliedstaaten der, der EU eine gemeinsame Währung von Ländern, die wirtschaftlich unterschiedlich stark sind. Das ist schwierig, wenn Sie eine gemeinsame Währung haben von Ländern, die unterschiedlich produktiv sind und die unterschiedliche Wachstumsraten haben. Aber das kann nur funktionieren, wenn Sie auch in der Finanzpolitik weiter zusammenwachsen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was zumindest die Mehrzahl der Staats- und Regierungschefs den Österreichischen eingeschlossen heute will. Nur wie, und das ist ja auch einer der Gründe, warum die ganze Debatte über Eurobonds so unehrlich ist. Denn wenn ich gemeinsame Schulden mache und nicht eine gemeinsame Finanzpolitik mache, na, dann ist es wirklich eine Umverteilung zu denen, die sich halt sozusagen aus der gemeinsamen Kasse bedienen. Und das kann nicht langfristig funktionieren.
0: Aber das heißt, Sie beide kritisieren die derzeitige Haltung der Bundesregierung, der österreichischen, dann nicht mehr Geld reinzustecken, keine Euro-Bonds?
1: Ich, ich, ich würde nie in meinem Leben die österreichische Bundesregierung kritisieren. Sie ich, haben nur eine andere Meinung. Ich erlaube mir in diesem Fall eine andere Meinung zu haben, ja. Ich würde, es, ich würde es so sagen.
2: Ich habe ein anderes Bild von Europa, als das gegenwärtig bei uns äh, gepredigt wird. Und das hat nur am Rande mit Corona etwas zu tun. Äh, ich glaube, dass die Debatten über den Haushaltsrahmen in der EU schon vor Corona gezeigt haben, dass man völlig widersprüchliche Anforderungen an die Europäische Union stellt, dass man einerseits äh, mindestens zehn zusätzliche Agenten von ihr wünscht, gleichzeitig aber sagt, sie soll weniger äh, Geld haben, das mit Verwaltungskosten zu begründen, ist ziemlich oberflächlich, weil die Verwaltungskosten der EU nicht so groß sind. Und vor allem, wenn sie sich mit nationalen oder auch lokalen Verwaltungskosten äh, vergleichen lassen. Und ich glaube, es ist sinnvoll, gemeinsame Aktionen etwa in der Finanzpolitik zu machen, in der Beschäftigungspolitik, in vielen sozialen Rechten und dergleichen mehr. Aber ich weiß, dass ich da sozusagen eine Minderheit repräsentiere, zumindest gegenüber der herrschenden politischen Auffassung. Äh, Trotzdem glaube ich, dass äh, man, wenn man A sagt, in dem Fall auch B sagen muss. Und das ist auch eine der Ursachen, warum es schwer sein wird, aus den Währungsturbulenzen herauszukommen, wenn wir mit Italien, Spanien und letztlich auch Frankreich, um es ehrlich zu sagen, äh, schwierige Länder haben werden.
0: Heißt das, dass äh, wir haben alle noch diese Eurokrise im Kopf die der Finanzkrise folgte? Auch damals waren es diese Länder, damals Griechenland noch groß dabei, aber im Prinzip auch Italien, Spanien, Frankreich, die in Schwierigkeiten steckten, die jetzt auch in ordentlichen Schwierigkeiten stecken. In allen dreien sind die Ansteckungszahlen sehr hoch, die Lockdowns sind länger als bei uns. Herr Dreichel, müssen wir uns äh, einstellen auf eine neue Eurokrise? krise
1: ähm, Glaube ich nicht, äh, dass eine neue Eurokrise kommen muss. Aber dazu muss sich in der Politik in den nächsten zwölf Monaten wirklich etwas ändern. Wenn die Situation zwischen der EU und den Nationalstaaten so weiterläuft, wie es derzeit der Fall ist, dann ist eine Euro-Krise vorhersehbar. Und auf dem Weg in diese Euro-Krise wird es passieren, dass weiterhin die USA, und China und die USA, obwohl sie die gesundheitliche Seite dieser Krise offensichtlich viel schlechter managen als die meisten Europäer. Also sie werden wieder wirtschaftlich schneller und besser rauskommen, außer die europäische Politik und damit meine ich jetzt nicht nur die EU, damit meine ich die Nationalstaaten und die EU realisieren, welche Chancen wir hier vorbeigehen lassen, wenn wir diese Krise jetzt nicht dazu benutzen, um Europa standhafter und stärker zu machen.
0: Ich hatte letzte Woche die Wirtschaftsministerin hier im Studio vor einer Woche genau, die äh, sehr globalisierungskritisch aufgetreten ist. Also es gibt offenbar bei den, also bei Regierungen in ganz Europa. Oder der Welt vielleicht sogar so eine Rückzug zum Nationalstaat und Aufrufe, teilweise das zurückzunehmen, dass wir auf der ganzen Welt produzieren, dass wir zum Beispiel Medizinprodukte jetzt akut, aber auch andere Produkte aus China einkaufen, dass die Lieferketten so sind, wie sie sind, dass, sie, dass wir so verwundbar sind durch diese globale Arbeitsteilung.
2: Naja, ähm, also Ich meine, die Frau Schrambe könnte sich selbst verteidigen, wenn sie hier wäre. Also, sie ist sicher nicht generell globalisierungskritisch. Ich glaube, was was wichtig ist, ist Globalisierung ist Ausdruck einer internationalen Arbeitsteilung und daher sicher Wohlstand schaffend. Aber es gibt vernünftige Grenzen, auf die man achten muss und auf die man vielleicht zu wenig geachtet hat. Wir haben im Bereich der Hochtechnologie eher darüber nachgedacht, ob man jetzt den Chinesen Zugang zu allen möglichen Unternehmen und damit zu Technologien in Europa verschaffen soll oder nicht. Aber bei manchen elementaren Gütern des täglichen Bedarfs, wie eben zum Beispiel bei manchen pharmazeutischen Produkten und letztlich auch bitte bei Schutzanzügen. Es ist ja an für sich lächerlich, dass Sie Schutzanzüge aus Malaysia mit der Boeing 747 oder 777 her schaffen müssen. Also dann hat man einfach nicht diese berechtigten Unabhängigkeits-, wenn Sie so wollen, ganz ein kleines Ausmaß an Autarkie in so Alltagsgütern. Und das hat man einfach nicht gedacht. Und ich glaube, das muss man lernen. Das heißt aber nicht, die Globalisierung abzuschaffen. Aber sind das Sie nicht
0: allgemein ich. erstaunt bei dieser Krise, wie dünn eigentlich die Decke ist, auf der wir uns bewegen, wie schnell so ein kleines Virus die gesamte Weltwirtschaft ja, sie, bremst?
2: Ich, ich, so also. ich, ich
1: glaube, ich, ich glaub, das ist, ähm, ich glaub, das ist ein, eine der, der Schlüsse, die, die wir jetzt ziehen müssen. Wir haben ähm, die Wirtschaft globalisiert, ohne das Gesundheitswesen zu globalisieren. Und da hat die Politik auf der ganzen Welt eben versagt. Das ist nicht passiert. Und die Rechnung dafür bezahlen wir jetzt. Ich glaube auch, dass es eigentlich gut ist, wenn wir über unsere Wertschöpfungsketten wieder nachdenken und etwas weniger optimieren. Je stärker Europa wäre, gemeinsam als gemeinsamer Markt, desto weniger müssten wir auch nach China auslager Ich glaube nicht, dass ein, ein, ein einheitlicherer Wirtschaftsraum – ich rede nur über Wirtschaft ja, – in, in, in ein einheitlicher Wirtschaftsraum in Europa äh, uns unheimlich helfen würde. Und wir haben ihn nicht. Ja? Wir haben ihn nicht. Wir haben in der Zwischenzeit nicht einmal mehr freien Personenverkehr. Hm? Wir haben keine gemeinsame Infrastruktur. Wir haben keinen gemeinsamen Datenverkehr. Wir haben unterschiedliche Gesetzgebungen in alten Ländern. Zu glauben, dass Europa, ja, dass wir ein einheitlicher Europa haben war so und so nicht, aber dass wir einen einheitlichen Wirtschaftsraum haben in Europa, ist schlicht und einfach nicht wahr. Das heißt, wir Sie sagen, nicht. wenn wir das
0: nicht machen, dann gehen wir unter zwischen USA Nein, und Nein, wir China werden nicht da.
1: untergehen. Wir werden nicht untergehen. Europa ist ein, ein herrlicher Platz. Es wird auch weitergeben. Aber ich würde, ich jetzt, also für die Weltordnung wäre es wirklich sehr schön, wenn Europa ein wirklich starker, wenn nicht der stärkste Wirtschaftsfaktor auf der Welt wäre. Weil Europa hat für mich, auf der ganzen Welt gesehen, das Beste, Sozial- und Gesellschaftssystem und ich würde mir wünschen, dass meine Kinder und meine Enkelkinder in einer Welt leben, die nicht nur von Trumps und Chinesen beherrscht wird, sondern in der Europa wirklich etwas mitzureden hat und dazu müssen wir uns auf ein paar Sachen einigen und das jetzt relativ schnell.
0: Zum Abschluss, wir starten gerade die Wirtschaft neu, die Gastronomie wird bald öffnen, man kann zu viert essen gehen, die Läden sind wieder geöffnet, wenn auch relativ leer. Wie ist denn Ihre persönliche Einschätzung, wie sich das entwickeln wird heuer? Also wie gut wird dieser Neustart verlaufen? Was wird es vielleicht noch brauchen, Herr Badelt, damit er Na, Ich glaube,
2: äh, das ist jetzt keine große Überraschung, wenn ich das sage, aber das wirklich Schlimme ja, ist der Tourismus, ja, weil den können Sie nicht so rasch starten, äh, solange Sie nicht die Grenzen öffnen. Hingegen der Handel, von dem ich aus, dass er sich langsam, aber sicher erholen wird, auch wenn äh, die Restaurants unter den Bedingungen leiden werden, weil es einfach auch nicht lustig ist, nicht, wenn man tausend Dinge berücksichtigen muss, aber das wird schon kommen, nur beim Tourismus, da wird ohne offene Grenzen nichts gehen und das führt wieder zurück in die Gesundheitspolitik. Und ich bin froh, dass es diese Prioritätensetzung in Österreich gegeben hat. Wir haben diese Wirtschaftskrise durch die Prioritätensetzung bekommen, nur ohne Prioritätensetzung wären halt viel mehr Leute gestorben und dafür hätten wir vielleicht einen niedrigeren Verlust in der Wirtschaft. Aber ich glaube, die Entscheidung war richtig. Das
0: heißt, Sie sagen, es hat sich gelohnt, trotz dieser enormen wirtschaftlichen Folgen? Ich glaube, glaub,
2: alles andere wäre nicht menschlich gewesen.
0: Herr Dreichel, wie sehen Sie es? Also zuerst mal die Frage, hat es sich gelohnt, wenn sie schon im Raum steht?
1: Ich glaube, das wird mal, also ich, ich würde mir das jetzt nicht äh, trauen zu beurteilen. Aber ich glaube, das werden wir wirklich beurteilen können, wenn wir mal ein Jahr nach der Krise haben und auch sehen, wie die unterschiedliche Handhabung der Gesundheitskrise in den unterschiedlichen Ländern, welche Folgen das äh, gehabt hat. Dann werden wir genau sehen, was der Unterschied zwischen Schweden und Österreich, zwischen Deutschland und Frankreich und so weiter. Aber ähm, ich glaube, was jetzt auf uns zukommt, ist eine Zeit, wo... Die Politik versuchen wird, das Leben langsam zu normalisieren, aber leider wird das für sehr, sehr viele Unternehmer nicht sehr hilfreich sein. Also ein, ein, ein Hotel im urbanen Gebiet mit 20 Prozent der Kapazität zu führen – ähm, ähm, ob das für die Hoteliers besser ist, als äh, ganz zuzuhaben, das äh, muss jeder für sich selber entscheiden. Das wird für viele das sehr, viele sehr,
0: schwer, sehr, sein, für viele sehr, sehr, sehr,
1: sehr schwer sein. Ja. wird total unterschiedlich von Branche zu Branche und ein paar Branchen wird es wirklich massiv treffen. Professor ähm, Badl hat gesagt äh, Tourismus. Ich glaube, dass es also am, am Land weniger arg sein wird äh, als, als in der Stadt. Äh, in der Stadt wird äh, da wird noch sehr, sehr viel Hilfe notwendig
2: sein.
0: Ganz zum Abschluss ganz kurz, was haben Sie am meisten vermisst und worauf freuen Sie sich am meisten, wenn alles wieder normal ist?
2: Ich glaube, dass man äh, nicht im Alltag so viele Regeln einhalten muss, äh, die einem fast davon abhalten, sich natürlich zu bewegen.
0: Und bei Ihnen, Herr Treichel?
2: Ja, ich, ich
1: habe das Glück gehabt, dass mir die Krise meine, meine Familie zusammengebracht hat und wir waren vier Wochen gemeinsam unter einem Dach mit doch schon halbwegs erwachsenen Buben. Das hätte ich sonst, also für mich war das fast ein Geschenk.
0: Hätten Sie sonst wahrscheinlich so nicht erlebt? Das
1: sicher nicht. Das war für mich das, das Schönste in der Krise, ja.
0: Dann danke ich Ihnen beiden sehr, sehr herzlich für das Gespräch und für die Einblicke. Danke fürs Dasein. Und bei uns kommt jetzt gleich Pamela Rendi-Wagner, die Vorsitzende der SPÖ, die nach der Mitgliederbefragung gestärkt ist, obwohl es da einige Turbulenzen gab. Darüber sprechen wir gleich. Willkommen zurück bei unserem politischen Gespräch. Ich begrüße jetzt im Studio die Vorsitzende der Sozialdemokratie in Österreich, der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Rendi-Wagner, Sie haben sich gerade noch gekreuzt mit dem Bundesobmann der Sparte Banken, Mhm. mit Andreas Streichel. Wie beurteilen
3: Sie denn die Rolle der Banken jetzt in dieser Krise? Ich glaube, die Banken kommen da ins Spiel, wenn man vor allem Vergleiche ziehen will zur letzten großen Finanz- und Wirtschaftskrise, die wir in Österreich und in Europa hatten. Das war 2008, 2009. Und ich glaube, wir erinnern uns alle daran, wie damals natürlich ein großes gemeinsames Ziel und Bestreben war, die Banken zu retten. Aber nicht die Bank und der Bank willen, sondern weil dort natürlich auch viele Anleger und Sparer ihr Geld haben. Und damals wurde in sehr kurzer Zeit und zu Recht sehr viel Geld in die Hand genommen. Das waren in Österreich, glaube ich, allein 100 Milliarden Euro, die man zur Rettung der Banken äh, investiert hat. In ganz Europa natürlich viele, viele Milliarden mehr. Und äh, das war wichtig und richtig, das so zu tun. Und ich glaube, jetzt ist die Situation da, wo wir vor einer der größten sozialen und Wirtschaftskrisen unseres Kontinents seit vielen Jahrzehnten stehen. 600.000 Arbeitslose, das ist ein Rekordwert. Und auch jetzt muss es sein, ja, koste es, was es wolle, es geht um Arbeitsplätze, es geht um unsere Wirtschaft, es geht ums Überleben von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern und von vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
0: Und da wäre etwas Adressat für die Millionärssteuer, die Sie fordern. Also ab einer Million Vermögen wollen Sie eine Steuer einführen. <lacht>
3: Naja, die große, zentrale politische Frage, wenn wir jetzt wissen, wir haben diese riesigen sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise, dann wissen wir, dass viel Geld in die Hand genommen werden muss und dass die Kosten enorm sein werden. Die liegen alle vor uns, diese Zechen, die zu bezahlen sind. Und was nicht sein kann, ist, dass die, die jetzt arbeiten gehen, unseren Alltag erhalten, die Heldinnen und Helden des Alltags, zwar jeden Tag beklatscht werden von der Regierung, aber dann später zur Kasse gebeten werden. Aber weil die bekommen muss ja eine Steuererleichterung. Äh, das ist doch mein Weg, den ich sage, der soll gegangen werden. Man muss den Menschen mehr Geld in die Hand geben, zum Leben, zur Existenzsicherung, vor allem auch den Arbeitslosen. Mehr Geld als 55% ihres Let- net- letzten Nettolohns, nämlich 70%, damit sie mehr Geld zum Leben haben und nicht in die Armut schlittern. 600.000 Menschen, das ist eine Rekordarbeitslosigkeit. Und äh, Genau deswegen auch eine Erleichterung bei den Steuern. Das ist auch klar mein Weg, weil dieses Geld geht ja eins zu eins in die Wirtschaft, geht eins zu eins in den Konsum und kurbelt die Wirtschaft an und sichert, hoffe ich jetzt mal, Arbeitsplätze. Aber wer zahlt die Zeche? Ja, breitere Schultern, Frau Milborn, sollen größere Lasten tragen. Und wenn es um die Kosten geht, dann werden das Enorme sein. Und da müssen wir alle zur Kasse bitten, ihren fairen und gerechten Beitrag zu leisten, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Und da plädiere ich einmal mehr für die Millionärssteuer und Erbschaftssteuer ab einer Million. Alles, was darunter ist, ist steuerfrei.
0: Ich möchte später mit Ihnen nochmal darüber sprechen, wie Sie als Oppositionspartei mit diesen Themen umgehen gerade und umgehen können auch. Aber beginnen wir mit Ihnen persönlich. Sie haben die Mitgliederbefragung hinter sich gebracht und haben ein äh, Ergebnis bekommen, das viele erstaunt hat, positiv erstaunt hat. Einerseits, weil so viele mitgemacht haben, mehr als bei anderen Mitgliederbefragungen, und weil sie 70 Prozent Zustimmung bekommen haben. Das ähm, hat sie offensichtlich gestärkt. Das sieht man in ihrem Auftreten gerade. Und trotzdem gab es am gleichen Tag noch Gegenwind aus der Partei. Leute, die gesagt haben, Moment mal, bei dieser Abzählung, äh, bei dieser Auszählung ist irgendetwas schiefgegangen. Deswegen möchte ich mal als allererstes fragen, äh, wie, wie ist das mit diesen Zweifeln? Kann es sein, dass da die hohe Beteiligung daran liegt, dass Leute einmal bei Brief und einmal noch dazu online abgestimmt haben? Ist das ausgeräumt oder ist das möglich?
3: Also ich habe es immer gewusst, dass alles korrekt ausgezählt wurde. Es wurde auch ganz transparent begleitet durch eine Wahlkommission während des gesamten Auszählungsprozesses von Anfang bis zum Ende. Ja, nur Mitglieder dieser
0: Wahlkommission haben ja dann äh, diesen Protest geäußert.
3: Ja, Deswegen aber frage ich das es hier. waren von Anfang an unhaltbare Vorwürfe und das sind... Manipulationsvorwürfe, das sind fast Intrigen, die hier in die Welt gesetzt wurden. Aber das Gute ist, seit Freitag letzter Woche sind diese Vorwürfe ein für alle Mal entkräftet und aus der Welt geschafft. Wir haben mit dem Präsidenten der Notariatskammer aus Österreich quasi eine nochmalige Überprüfung gemacht im Beisein der Wahlkommission. Alle Zweifel sind ausgeräumt.
0: Jetzt begleiten solche Intrigen Ihre gesamte Obfrauschaft, eigentlich von Beginn an. Sie haben ein sehr, sehr hohes Ergebnis bekommen, als Sie angetreten sind, um die SPÖ zu führen. Und zugleich hat so etwas schon begonnen. Es hat immer wieder Gerüchte gegeben, dass Sie zurücktreten werden. Es hat Putschversuche gegeben und ganz massive Kritik, sowohl anonym als auch ausgesprochen. Sie haben da immer ähm, tapfer gelächelt dazu, ich möchte es mal so sagen, äh, und nicht... nicht ähm, nie aggressiv reagiert, nie mit Konsequenzen gedroht. Wird sich das jetzt ändern, wo Sie den Rückhalt aus
3: dieser Mitgliederumfrage haben? Nein, die Mitglieder haben uns ja drei zentrale Botschaften mitgegeben. Erstens, sie wollen mitbestimmen und mitreden. Durch die hohe Beteiligung ist das offenkundig. Zweitens, sie wollen, dass ich Vorsitzende bleibe, eine gestärkte Vorsitzende bin durch 50.000 äh, Mitglieder, die mich äh, hier gewählt haben. Und drittens, sie wollen, dass die Partei geeint ist, zusammenhält und geschlossen nach außen kommuniziert. Das ist eine klare Botschaft und ein Auftrag an mich als Vorsitzende und an jedes einzelne äh, Mitglied bzw. Funktionärinnen und Funktionäre, die jetzt alle die Verantwortung haben, diesem Auftrag der Mitglieder zu entsprechen.
0: Sie haben ja keine formalen Befugnisse, keine großen, zum Beispiel gegenüber den Landeshauptleuten, das sind ihre eigenen Organisationen. Aber werden Sie denen in Zukunft äh, stärker über den Mund fahren oder... Ähm, stärker gegen Sie auftreten, wenn da solche Kritik kommt aus den verschiedenen Teilorganisationen? Wir müssen sie nicht aufzählen. Es geht ja nicht
3: um die Kritik. Also, ich halte ja Kritik aus wie jeder Politiker. Und Nein, jede Politikerin die muss Kritik aushalten. Und ich äh, führe auch sehr äh, gute, offene Diskussionen äh, innerhalb, aber auch außerhalb ähm, der Partei. Aber es geht ja um einige wenige, die hier äh, Intrigen in die Welt gesetzt haben oder Manipulationsvorwürfe, die nicht haltbar waren und nicht haltbar sind. Und das sind einige wenige. Und die vielen, die vielen tausenden Funktionärinnen und Funktionäre, die vielen hunderttausende Mitglieder unserer Partei, die sind eben anders. Weil die SPÖ ist nicht so, wir sind nicht so. Und allein denen gegenüber schuldig ich und jeder Verantwortliche, dass wir hier diesen Auftrag der Mitglieder ernst nehmen, uns nämlich zusammenreißen quasi, zusammenhalten und geschlossen nach außen agieren. Weil es braucht eine starke Sozialdemokratie. Wann, wenn nicht in Zeiten wie diesen, wo wir vor einer der größten sozialen und wirtschaftlichen Krisen unseres Landes stehen?
0: Sie haben sich da Backing geholt. es war aber durchaus auch ein riskantes Manöver. Also man wusste nicht, und Sie wussten vermutlich auch nicht, wie viele da teilnehmen. Bei der CETA-Umfrage Ihres Vorgängers haben gerade mal sechs Prozent teilgenommen, obwohl es sehr konkret war. Das heißt, Sie mussten ja auch ein Szenario im Kopf haben, wo das nicht so positiv ausgeht für Sie. Was haben Sie sich denn so an Szenarien zurechtgelegt selber?
3: Also ich war sehr zuversichtlich, dass es ein hohes Interesse seitens der Mitglieder gibt, ihre Stimme abzugeben, mitzureden. Inhaltlich auch, wir haben ja viele inhaltliche Fragen gestellt, wo klare Bestätigung kam, die Menschen wollen einen starken Sozialstaat, ein gutes öffentliches Gesundheitssystem und übrigens Verteilungsgerechtigkeit. Aber wenn sie erlauben,
0: ist, war das ein bisschen nur Nachfragen an Sozialdemokraten gerichtet, weil das waren einfach Aber das ist die zentrale sozialdemokratische Frage Themen. Jetzt. Wie wichtig ist euch das? Nein, aber,
3: nein, aber es geht um die Priorisierung. Es geht ja darum, dass die Mitglieder sagen Welcher Inhalt ist mir jetzt in der Politik der SPÖ besonders wichtig? Und da bestätigt sich etwas, was sich jetzt mit der Corona-Krise als sehr aktuell erweist. Die Mitglieder sagen, es braucht einen starken Sozialstaat. Und Frau Milborn, es ist der starke Sozialstaat gewesen. Es ist das gute öffentliche Gesundheitssystem, das die SPÖ Jahrzehnte aufgebaut und verteidigt hat gegen die ÖVP, die Jahrzehnte immer Sparpläne gehegt hat und äh, zerschlagungspläne des Gesundheitssystems, das habe ich persönlich jahrelang miterlebt. Aber Die zu ihnen haben noch. Sie
0: ja, aber zu ihnen noch. Also haben Sie, was waren Ihre Szenarien,
3: als Sie also das genau, gestartet
0: ja. haben? Weil es hat ja so verschiedene Interpretationen gegeben und eine der Interpretationen war, dass Sie ähm, entweder ein gutes Backing haben oder auch einen guten Grund, dann zu sagen, na gut, dann mache ich es nicht. Haben Sie sich das so zurechtgelegt damals?
3: Also ich habe mir das äh, nie als Negativszenario zurechtgelegt, sondern habe es mir wirklich so, wie ich immer bin im Leben, als Positivszenario. Ich habe zuversichtlich, dass diese Mitgliederbefragung mit einer hohen Beteiligung ausgeht, weil ich aus all meinen Gesprächen und Begegnungen der letzten Monate und Jahre mit Mitgliedern eines ganz stark gespürt habe und mitbekommen habe. Die Menschen haben ein hohes Interesse, in der Partei mitzureden. Ein hohes Interesse, dass die Partei zusammenhält und geschlossen ist. Das war übrigens der größte Wunsch. 90 Prozent aller Mitglieder in dieser Befragung haben gesagt, Schluss mit öffentlichen Diskussionen und Querelen. Die Partei soll intern diskutieren und nach außen geschlossen auftreten.
0: Weil sich oft die Frage stellt, warum tun Sie sich das an angesichts dieser Intrigen? Deswegen hat sich auch die Frage gestellt, stellen Sie die Frage deshalb aber fragen Sie sich das nicht manchmal so, warum tue ich mir das an?
3: Nein, keine Sekunde, nicht einmal, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass es eine starke SPÖ, eine starke Sozialdemokratie in Österreich braucht. Zum und dass Sie die Richtige sind. Und ich bin eine Kämpferin und es ist so viel zu tun und ich bin davon überzeugt, dass ich in, die, in dieser Rolle und in dieser Funktion ähm, die Partei durchaus sehr viel weiterbringen kann und zu einer starken Partei äh, weitermachen kann. Ich bin überzeugt, dass die Sozialdemokratie, wieder stark nach oben kommen wird, weil wir einfach die Glaubwürdigkeit als Partei nicht erst seit, äh, nicht inszenieren in 60 Pressekonferenzen in den letzten Wochen, ähm, was das Thema soziale Gerechtigkeit betrifft, sondern seit 130 Jahren die Partei mit der gelebten Solidarität, mit den fairen Chancen und der sozialen Sicherheit sind.
0: Womit wir bei Ihrer Rolle sind jetzt als Oppositionschefin einer Oppositionspartei. Wir haben eine Lage mit äh, dermaßen vielen Arbeitslosen, wenn man die Kurzarbeit dazu zählt, wie sie überhaupt noch nie da war. Es ist gemeinsam gerechnet, sind äh, über 50 Prozent jetzt nicht ganz im Job und trotzdem ist es nicht die Stunde der SPÖ. Wenn man sich die Umfragen durchschaut, dann sind sie so zwischen 16 und 20 Prozent. Jetzt möchte ich gleich den ersten Teil Ihrer Antwort vorwegnehmen. Wir wissen, dass die Regierenden in Krisenzeiten immer mehr Aufmerksamkeit haben das und überall so. gute Umfragewerte ja. haben, das wissen wir. Hm. Trotzdem können Sie nicht zufrieden sein mit diesen 16, 17, 18 Prozent, die in den Umfragen kommen. Was gedenken Sie, anders zu machen als bisher in dieser Krisenbewältigung?
3: Wir haben als Sozialdemokratie auch in all den Wochen der Krise ständig gesagt, was es an Verbesserungsvorschlägen gibt. Ich habe mich sehr konstruktiv in all diesen Akutphasen auch der Corona-Krise eingebracht, als Expertin, als, auch als Gesundheitsexpertin. Aber jetzt sind wir in einer anderen Phase der Krise. Die Akutphase ist vorbei und darf, ich trotzdem
0: noch, darf ich noch einmal mhm. eine Frage zur Akutkrise? Haben Sie nicht das Problem, dass die Regierung ohnehin das gemacht hat, was Sie vorgeschlagen hätten? Ja, immer ein hätten paar Tage
3: auch, später, Frau Milborn.
0: Aber die gleiche Politik gemacht hat, die Sie ohnehin auch gemacht hätten. Sowohl gesundheitspolitisch als auch in der Frage dieses Kostes, was es wolle. Also diesen vielen Milliarden, die da jetzt ausgegeben werden. Also genau Sie haben ja
3: auch immer zugestimmt. Ich komme auf den zweiten Punkt, den Sie ansprechen. es, was, was es wolle, wurde seitens der Regierung Finanzminister gesagt. Aber die Frage, was war das Ergebnis? Und das haben die Menschen jetzt in den letzten Wochen zunehmend mehr und mehr gespürt und gesehen. Und äh, wenn Sie mich fragen, macht die Regierung eines, sie verwaltet diese Krise, wenn es um die Bekämpfung der sozialen und der wirtschaftlichen Folgen geht. Äh, und wenn es ums Verwalten geht, tut sie das sogar schlecht aus meiner Sicht, weil 600.000 Arbeitslose ein Rekordstand seit 1946 in Österreich hätte nicht passieren dürfen.
0: Aber glauben Sie, dass Sie es anders besser gemacht
3: hätten? Ja, das Geld, wir haben von Anfang an gesagt, weil die Regierung hat mit 4 Milliarden Hilfspaket gestartet. Wir haben gesagt, 4 Milliarden werden auf jeden Fall zu wenig sein. Jetzt sind es, wie Sie wissen, 38 Milliarden, also wesentlich höher. Aber die Frage ist, kommt es bei den Betreffenden an? In Österreich braucht ein Betrieb fünf Wochen bis er das erste Geld aus dem Härtefallfonds sieht. Und dann sind es 1.000 Euro pro Monat äh, gestaffelt auf mehrere Monate. In Deutschland dauert das 48 Stunden. Dann haben die Betriebe das Geld übrigens zweieinhalb mal viel. Sie meinen so viel, den Härtefallfonds? Der Härtefallfonds. Jetzt. Das ist in dem Fall der Härtefallfonds. Das Geld, das Betrieben sozusagen akut jetzt Kapital gibt zum Überleben. Aber die strategische, große Fehlhandlung und Maßnahme der Bundesregierung ganz am Anfang war eine. Dass man nämlich den Rettungsschirm, der im Epidemiegesetz seit 70 Jahren für Unternehmen drinnen steht, im Fall von solchen Gesundheitsseuchen ist vorgesehen, dass Betriebe, die schließen müssen, eine Entschädigung bekommen für den Gewinnentfall. Die Regierung hat einen Tag vor dem Shutdown dieses Epidemiegesetz geändert und hat die Entschädigungsleistungen aus dem Epidemiegesetz für die Unternehmer gestrichen. Na, und Sie Sch- sind Schweiz im Parlament gesessen
0: und haben zugestimmt. Das war ein Wochenende, wo dieses Frau Epidemiegesetz
3: Milbon. ersetzt wurde und Sie haben zugestimmt. Wir In haben einem eine, Schulterschluss, wie es geheißen. Wir haben einen Antrag eingebracht im Parlament und haben gesagt, das ist der größte Sündenfall, das darf nicht passieren. Und wir haben einen Antrag eingebracht, dass die... Zumindest kleine und mittlere Unternehmen, die es besonders schwer haben, die keine Reserven haben, die ums Überleben kämpfen, dass die eine volle Entschädigung bekommen für die Wochen, wo sie geschlossen sind und keinen Gewinn machen. Grüne und ÖVP haben diesen Antrag im Parlament abgelehnt. Jetzt ist die Argumentation, die
0: Sie kennen, dass das Epidemiegesetz nicht für diese Vielzahl von Betrieben gemacht war und dass es zu viel kosten würde, diesen Umsatz zu ersetzen von all diesen Betrieben. Ähm, äh, Ihre Antwort auf diese Kostenfrage ist immer die zu Beginn angesprochene Millionärssteuer, also die Vermögenssteuer und die Steuer für Digitalkonzerne. Die Steuer für Digitalkonzerne, Hätte, glaube ich, jede Regierung schon gemacht, wenn es so leicht wäre. Also schauen wir uns die andere an. Wenn man sich da die Zahlen ansieht, dann kommt man auf so zwei Milliarden im Jahr. Drei Milliarden vielleicht. Ist das nicht einfach eine Antwort, die Sie nur geben können, weil Sie es nicht
3: wirklich zahlen müssen dann? Weil es viel zu wenig bringen würde, so eine Vermögensteuer? Also ich glaube, wir können auf keinen Euro verzichten wenn es darum geht, wer zahlt die Kosten, weil diese Kosten enorm sein werden. Und dass jeder seinen und ihren Beitrag zahlt, glaube ich, das steht außer Frage. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass wir jetzt zusammenhalten als Gesellschaft. Und was die Online- und Digitalsteuer betrifft, so sage ich Ihnen, ja, die europäische Digitalsteuer, das würde mir jetzt auch zu lang dauern. Das ist der europäische Weg, auf den würde ich nicht warten. Aber wir wissen, dass es ja eine nationale Online-Abgabe gibt. Und im Wege dieser nationalen Online-Abgabe wäre die Möglichkeit, einer Corona-Solidarabgabe von Online-Konzernen, die jetzt übrigens großen Profit in der Corona-Krise gemacht haben. Und ich bin hier für 10 Prozent des Umsatzes, des Jahresumsatzes, zum Beispiel von Amazon und Co., die sie am Aufbau, am Wiederaufbau unseres Landes nach Corona leisten. Aber was ist wirklich Das braucht, heißt, der Jahresumsatz von Amazon im Jahr 2020... Und andere, 10% Amazon bekommen. ist ein Beispiel. Ja. Zum Beispiel, ja. ja. Genau, 10 Prozent davon als Solidarbeitrag zum Aufbau unseres Landes nach Corona, wirtschaftlich und sozial. Aber die große, den großen Boost, den es jetzt wirklich braucht, ist das größte Konjunkturpaket der Zweiten Republik. Wir haben eine der größten Wirtschaftskrisen der Zweiten Republik und jetzt braucht es ein riesiges Konjunkturpaket. Davon höre ich und sehe ich von der Bundesregierung nichts. Die Regierung hat keinen Plan und dieses Konjunkturpaket muss so ausschauen, dass man den Menschen erstens Geld in die Hand gibt, existenzsichernd, Arbeitslosengelderhöhung auf 70 Prozent des letzten Nettolohns, erstens, ähm, zweitens weniger Steuern für die kleinen und mittleren Einkommen, dieses Geld geht eins zu eins in die Wirtschaft und fördert die Wirtschaft, stabilisiert Arbeitsplätze, zweitens kluge oder drittens kluge Investitionen in den Klimaschutz, die sind notwendig, so oder so, kluge Investitionen in den öffentlichen Verkehr und öffentliche Investitionen auch in den Wohnbau und andere Bereiche und Investitions Förderungen, staatliche Begünstigungen für investierende Betriebe. Weil was machen die Unternehmen jetzt? Aber die ist das nicht ihr alles, was die Regierung ohnehin vorschlägt? Also wo unterscheidet sich das? Ich habe bis jetzt keinen Plan, wenn Sie denn äh, gesehen von denen. Also ich wenn sie gesehen haben, nur
0: Aussagen, aber ich jetzt von nicht. Ihnen auch
3: die Aussagen decken sich ziemlich. Ja, Aber das Thema Eindruck. ist, wenn wir jetzt wirklich Geld in die Hand nehmen, à la Bruno Kreiske das in den 70er Jahren übrigens gesagt hat, und das Prinzip ist das gleiche, wer schnell hilft, Wer schnell viel hilft, hilft doppelt. Und er hat gesagt, einige äh, Milliarden mehr Schulden bereiten mir weniger schlaflose Nächte als 100.000 Arbeitslose. Und das große Ziel der Regierung und eines Landes muss sein, möglichst wenig Arbeitslose zu haben. Und ein Beispiel, große letzte Wirtschaftskrise, USA, Europa 2008, 2009. USA war das große Beispiel unter Barack Obama. Der hat... Äh, Große Investitionen öffentliche geleistet, hat hier wirklich viel Geld öffentliches in die Hand genommen und konnte in fünf Jahren die Arbeitslosigkeit von 10 Prozent auf 5 Prozent in den USA reduzieren. Wir haben derzeit 12 Prozent. Das ist weitaus mehr, als die USA damals hatte. Wir müssen Geld in die Hand nehmen, um diese Spirale nach unten, die derzeit passiert, mit mehr Arbeitslosigkeit, Wirtschaftsabschwung endlich zu stoppen. Sonst wird aus einer Pandemie des Virus eine Armutspandemie.
0: Dann zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Was haben denn Sie dann am meisten vermisst in dieser Zeit des des Zurückziehens ins Private sozusagen?
3: Und äh, worauf freuen Sie sich am meisten, wenn das alles vorbei ist? Na, ich glaube, da geht es mir wie ganz vielen anderen tausenden Österreicherinnen und Österreichern der soziale Kontakt und ich bin jemand, der auch gern umarmt und die körperliche Nähe spürt von meiner Mutter und natürlich auch von engen Freunden. Dass dieses Zusammenkommen, Zusammensitzen, Weggehen am Abend, dieses Soziale war natürlich eine extrem, eine extrem große Einschränkung. Und man möge sich vorstellen, meine Großeltern sind vor zwei Jahren gestorben, die waren über 90. Aber das Wichtigste für meine Großmutter war, dass sie besucht wurde, dass sie ihre Kinder und Enkelkinder gesehen und gespürt hat. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wie es vielen dieser Großeltern und Eltern jetzt, in Urgroßeltern eigentlich in dieser Zeit geht, noch immer geht, dann möchte ich gar nicht daran denken, was denen fehlt, denen jeden Tag fehlt und leider noch weiter.
0: Da hoffen wir, dass sich das bald ändert. Ich danke Ihnen sehr herzlich für den Besuch im Studio Camilla Rendi Wagner. schön. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wenn Sie das ganze Gespräch noch mal sehen sollen und wollen und auch die anderen beiden Gäste heute, Andreas Treichel und Christoph Badelt, dann schauen Sie auf Seppen oder auf puls 24. Dort können Sie es auch weiterempfehlen. Danke fürs Dabeisein.